0: Hi Leute und herzlich willkommen, das ist das neue Format Spätzünder-Podcast, in dem es um persönliche Weiterentwicklung geht, den Umgang mit herausfordernden Situationen, interessanten Gesprächen und warum Veränderungen nicht zwingend negativ, sondern wichtig für uns sind. Mein Name ist Basti und ich bin der Spätzünder. So, hi Leute, ich begrüße euch zu einer neuen Folge vom Spätzünder-Podcast und Diesmal weiß ich gar nicht so richtig, wie ich am besten meinen heutigen Gast ja, angemessen vorstellen soll, denn ich bin noch so ein bisschen mitgenommen. Wir haben über Themen gesprochen, ja, die ich so auch noch nicht hatte und ziemlich tiefgründig waren und unter die Haut ging. Deswegen sei erstmal eins gesagt, wundert euch auf jeden Fall nicht wegen der Qualität, denn ähm, naja, wir haben einige Zeitzonen dafür hinter uns gelassen und mit der anderen Seite der Welt gequasselt. Mein Gast ist in Mexiko. Und ähm, sie hat in ihrem jungen Dasein, möchte ich doch so formulieren, schon so einiges erlebt und auch durchleben müssen, was ja die Gefühlswelt von einem Menschen schwer nicht auf den Kopf stellen würde. Und sie ist für mich auf jeden Fall ein besonderer Gesprächsgast, denn sie ist meine erste Podcast-Hörerin, von der ich jetzt wissentlich zumindest ähm, ein wunderschönes Feedback bekommen habe. Und jeder, der sein eigenes Projekt mal gestartet hat, der wird mich verstehen und kann das nachvollziehen, wie wertvoll das ist und was das für ein schönes Gefühl ist, wenn man einen anderen Menschen damit zum Zuhören und auch zum Nachdenken bewegen kann, manchmal eben auch so ein bisschen hilft und das hat sie jetzt auf jeden Fall auch gemacht, denn sie hat ihren eigenen Podcast gestartet, über den wir jetzt auch gleich nochmal in der Sendung sprechen werden. Ähm, da geht es halt eben auch um das zeitgemäße Thema toxische Beziehungen, um Depression, wie man damit umgeht und ich glaube nicht, dass man das extra nochmal erwähnen muss, dass sowas natürlich auch... Ja, sehr verletzlich macht, denn man öffnet sich und zeigt sich eben halt von der Seite, die vielleicht sonst nicht jeder so zu Gesicht bekommt. Aber wie auch immer, ähm, wir werden uns auf jeden Fall heute darüber unterhalten, wie wichtig es ist, auf sein Bauchgefühl zu hören, auf seine geistige Gesundheit zu achten und vor allen Dingen sich mit Menschen zu umgeben, die einem gut tun. Und ich verspreche euch, ich bin ein wenig stolz darauf, dass ich sie ein Stück weit auf ihrer kleinen eigenen Heldenreise begleiten darf und deshalb äh, ja, genug geredet jetzt auf jeden Fall. Ich freue mich. Herzlich willkommen, Andrea Engel.
1: So, Hallo.
2: Da
0: bist du. es war vielleicht ein bisschen langatmig, aber... Ähm, ja, vielen,
2: vielen, vielen Dank für das Intro, ich bin sehr berührt von dem, was du gesagt hast, auf jeden Fall.
0: Ist ja auch nur zu Recht, ich meine letztendlich habe ich tatsächlich ja nun doch schon ein bisschen mehr von dir ja, erleben dürfen jetzt in der letzten Zeit
1: mhm.
0: und ich würde dich jetzt einfach noch mal ganz kurz in der Art ähm, vorstellen, was ich bis jetzt von dir erlebt habe und du sagst dann einfach noch mal. Ein paar Sachen dazu, ob das oder inwiefern das jetzt dann so richtig ist. Also für mich. Oder, ja.
2: oder ganz kurz, soll ich mich vielleicht kurz einfach mal selbst vorstellen?
0: Ja, mach das mal am besten. Bevor ich wieder <lacht>
2: zu Und hier dann rede kannst hier. du ja, wenn dann noch ein paar Sachen offen sind, die du gerne wissen möchtest oder wo du denkst, dass es wichtig oder interessant wäre für andere. Ja. Kannst du ja einfach nochmal nachhaken. Also du hast es schon ziemlich ausführlich erklärt. Also ich bin im August letzten Jahres, habe ich alles, was mich irgendwie so ein bisschen in Deutschland gehalten hat, also mein Studium, mein Nebenjob und auch mein Freund damals, habe ich alles hinter mir gelassen, weil ich nicht ganz glücklich war und ich gemerkt habe, ich möchte reisen gehen. Und ich glaube, das ist jetzt nicht so... Das pauschal Geheimrezept für jeden Einzelnen. Ähm, also ich will jetzt nicht sagen, hey, wenn du unglücklich bist, dann lass einfach alles hinter dir und geh reisen. Auf gar keinen Fall. Aber ich bin schon immer so abenteuerfreudig gewesen und war ja auch mit 20 schon mal für ein Jahr ähm, in Neuseeland und danach auch ein paar Jahre unterwegs und habe die letzten drei, vier Jahre ähm, konstant in Deutschland verbracht, habe ein duales Studium gemacht, war in der Therapie und habe einfach ja sehr viel Zeit und sehr viel Energie reingesteckt, ähm, teilweise auch in Dinge, die mich nicht glücklich gemacht haben und sehe das Reisen oder eben der Weg, auf dem ich jetzt bin, als der Weg, der mich glücklich macht. Und das, wie gesagt, das ist kein Pauschalweg für jeden Einzelnen, aber das ist der Grund, warum ich reisen bin. Ich bin mit der Intention der Heilung gestartet. Also ich wusste, wenn ich mir erlaube, das zu tun, was mich glücklich macht, unabhängig von diesen ganzen skeptischen Stimmen in meinem Kopf. Aber hey, du musst doch erst eine Karriere starten. Aber hey, du musst doch erst voll viel Geld sparen. Aber hey, Ach. dein Freund und dies und das so. Das waren die ganzen Stimmen in meinem Kopf. Aber du hast ja schon gesagt, es geht heute um das Thema Bauchgefühl so mein Bauchgefühl hat mir die ganze Zeit gesagt, nee, Andrea, das wird voll gut, wenn du anfängst, das zu tun, was dich glücklich macht. Und genau mit, dieser, mit diesem Gefühl und eben mit der Intention der Heilung bin ich dann im August gestartet nach Mexiko. Und zwischendurch war ich jetzt dreieinhalb Monate in Guatemala. <lacht> ich habe gar nichts geplant. Also mich hat es da irgendwie einfach hinverschlagen. Und seit zwei Wochen bin ich jetzt wieder zurück oder sogar drei Wochen. In Mexiko und aktuell ähm, wohne ich in San Cristobal in Chiapas, genau.
0: Da sind, da sind wir ja eigentlich schon gleich, gleich direkt im Thema drin. Ja. Jetzt hast du meine ganze Struktur verworfen. Ah,
2: sorry. Ja, du kannst, wir können auch erst nach deiner Struktur ein bisschen Nein, arbeiten, um später drauf zurückkommen. Jetzt
0: sagt, sagt der Richtige, was Struktur betrifft. Nein, es ist, es, ist ja auch, es ist ja auch richtig so, weil du meintest ja gerade das Thema Bauchgefühl. Und ich glaube, wir hatten uns zwar schon mal darüber unterhalten, aber es ist... Denke ich mal, ja, für viele Menschen auch völlig schwer, danach zu gehen, weil viele es vielleicht auch einfach verlernt haben, auf ihren Bauch zu hören. Und von den ganzen Einflüssen, die sie halt auch einfach prägen, was ja auch unser ja, ganzes Äußeres seit Jahrzehnten so tut, kann es ja durchaus sein, dass es auch erstmal befremdlich wirkt für die eine oder andere Person, wenn man plötzlich sagt: So, nee, ich habe das nicht gemacht, weil es hat sich für mich nicht gut angefühlt. Ne? Mhm. Und ähm, deswegen war es so schön, dass du das jetzt gleich gerade gesagt hast, Bauchgefühl, das ist ähm, ein ganz wichtiges Thema.
2: Ja, also mit Sicherheit gibt es einige, die denken, dass ich jetzt total bekloppt bin und total... Äh, Stimmt. <lacht> irgendwie ist, äh, wie sagt man, keine Ahnung, ja, total am Rad drehe, ne? aber ist okay. Also kann jeder gerne denken, was er will. Ich merke halt für mich, und das ist so, ich kann viele Dinge nicht mit, mit, dem, mit der normalen, normalen äh, Logik erklären, die wir so gewohnt sind oder die wir beigebracht mhm. bekommen. Weil aufs Bauchgefühl hören, auf die Intuition hören, das kriegen wir nicht beigebracht. Das wird dir nicht in der Schule oder ähm, auf der Arbeit irgendwie gelehrt, wie das funktioniert, sondern im Gegenteil. Ne? Wir hören halt nur so, kriegen halt nur beigebracht, wie wir, was weiß ich, uns Informationen aneignen und die dann wieder. Ähm, ich sage immer gerne auskotzen, sowas in der Uni, ähm, ja, wie wir die halt wiedergeben oder wie wir eben mh, schlaue Entscheidungen treffen, ja, äh, wo dann äh, alle, alle möglichen Risiken und dies, das vorher abgebogen wird, aber aufs Bauchgefühl hören, das haben wir halt verlernt, das wird auch nicht irgendwie, ich glaube, das wird auch nicht wirklich als was Wichtiges angesehen oder als ähm, unbedingt intelligent vielleicht, aber ich wusste für mich, ja, wenn ich auf meinen Bauch höre, wird es mir besser gehen. Und ähm, ja, seitdem ich unterwegs bin, geht es mir auch einfach besser, weil ich genau das mache, was eben mein Gefühl mir gesagt hat, was mich glücklich machen wird. Und das heißt jetzt auch nicht, dass ich irgendwie, ja, dass für mich jeden Tag äh, die Sonne scheint und jeden Tag alles irgendwie hippo, hippie, hippie, happy, hippo ist. Ja. <lacht> ähm, aber was du auch gesagt hast, ähm, Entscheidungen. Ne? Also das ist auch ein wichtiges Thema. Ich kann mich aber auch jeden Tag dafür entscheiden. Ähm, okay, bin ich jetzt irgendwie angepisst, weil hier zum Beispiel ist es relativ kalt, vergleichsweise zu anderen Orten in Mexiko und ich habe keine Heizung. Bin ich deswegen jetzt angepisst oder feiere ich, dass ich ein eigenes Apartment habe?
0: Du meinst und das nur 22 Grad oder so? <lacht>
2: Ja, also abends und nachts sieben Grad. Ja, einstellig. Und das in Mexiko. Ähm, aber ich habe halt immer die Wahl, so was, worauf möchte ich mich konzentrieren und was, welchen Gedanken gebe ich Energie. Und deswegen sage ich, es ist jetzt nicht pauschal die Lösung, irgendwo ähm, woanders hinzuziehen oder hinzureisen und dann zu erwarten, hey, ich werde jetzt hier einfach glücklich. Aber mir hat es geholfen, aus meiner Komfortzone, aus meinem gewohnten Umfeld mal komplett rauszugehen, mich nur auf mich zu konzentrieren. Das ist nämlich echt so ein bisschen mein, meine Schwachstelle, würde ich sagen, dass ich äh, mit dem Fokus und der Aufmerksamkeit sehr schnell im Außen bin und sehr schnell immer gucke, wie geht es anderen Menschen, was kann ich tun, dass es jemand anderem besser geht und mich dabei selber vergesse. Und da hilft mir das Reisen natürlich total, mich erstmal nur auf mich zu konzentrieren.
0: Ich glaube, ich glaube, dass der Fokus ja auch gar nicht so verkehrt ist, dass man halt, es kann ja auch ein erfüllendes Gefühl sein, wenn man sagt, dass man möchte, dass es anderen gut geht und man kann ja auch darin dann halt eben ja, aufblühen. Ne? Mhm. Aber das sollte dann irgendwann auch so ein ausgewogenes Verhältnis sein, dass du dann eben doch sagen kannst, mich zu vergessen dabei, wäre natürlich jetzt auch nicht der richtige Weg. Ne? Ja, und genau. ich, glaube, ich glaube auch, dass viele Menschen überhaupt nicht mehr die Möglichkeit haben, überhaupt zeitlich das, ähm, ich sage jetzt mal, in Anspruch zu nehmen, was jetzt bei dir der Fall gewesen ist, sich dann im Nachhinein damit zu beschäftigen und sich zu entscheiden, ich gehe jetzt mal reisen und erst da merken, warte mal kurz, jetzt habe ich ja Zeit für mich. Und ähm, da entstehen ja auch ganz andere Gedanken dann plötzlich. Ne? Und mhm. das war ja halt auch der Punkt bei mir. Ich habe vorher, vor zweieinhalb Jahren oder so, auch noch nicht so gedacht, wie ich jetzt gedacht habe, in, aufgrund dessen der Zeit, die man hatte, sich mit Sachen zu beschäftigen und dann halt einfach komplett ähm, ja neue äh, Interessensgebiete erschlossen hat und plötzlich merkt, ach so, guck mal, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Und ja, plötzlich macht es natürlich keinen Sinn mehr, aus dem Hamsterrad auszusteigen auf der einen Seite, um auf der anderen wieder einzusteigen. Ja. also genau. Ähm, ähm, warte, wir haben, ich gucke mal gerade, ähm, du hast eine Sache, ich habe mir mal ein paar Stichpunkte gemacht gehabt, mhm. und zwar, ähm, was mich auf jeden Fall enorm ja, das hat mich auf jeden Fall gecatcht. Du hast irgendwann mal gesagt, dass du lernen musst, das Gefühl anzunehmen, mhm. nichts zurückgeben zu müssen. Und da muss ich nochmal ganz kurz für unsere Zuhörer jetzt und die Zuschauer natürlich auch sagen, dass die Aussage deshalb beruht, weil du mir plötzlich gesagt hast, was alles Positives in dein Leben kommt, seitdem du da bist. Und hier ist es ja oftmals das Problem, dass man ja, in so einer Co-Abhängigkeit sich befindet, dass sobald, wenn dir jemand etwas schenkt und etwas Gutes tut, in dem anderen der Gedanke geweckt wird, oh mein Gott, jetzt muss ich mich erkenntlich zeigen dafür. Mhm. Und ähm, du hast das angesprochen und ich fand das total interessant, weil es halt einfach ein, ein Punkt ist, der offensichtlich sehr, sehr lange in uns reingepflanzt worden ist, mhm, dieser Gedanke. Und du hast plötzlich dazu gesagt, so man muss es lernen anzunehmen und ja. offensichtlich gibt es Menschen, die sich halt darüber freuen, dir was Gutes zu tun. Ne?
2: <lacht> genau, also ähm, ich habe da jetzt gerade 10.000 Gedanken dazu im Kopf und versuche es mal ein bisschen strukturiert ähm, zu erzählen, weil ich habe da auch eine kleine Geschichte dazu. Ich glaube, die kennst du auch noch nicht. Okay. Ähm, also erstmal zum Thema geben und nehmen. Wenn mir jemand was gibt oder ich gebe der Person etwas, muss dieses geben und nehmen ja nicht immer nur zwischen zwei Personen passieren, sondern du gibst mir vielleicht etwas und ich gebe dafür einer anderen Person etwas. Dafür bekommst du von der anderen Person etwas und ich bekomme auch wieder von der anderen Person etwas. Also das ist so ein man darf das Ganze viel holistischer betrachten, ja, dieses geben mhm. und nehmen und manche nennen es vielleicht auch Karma. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass es Sinn ergibt, jemandem was zu geben, nur um dann zu hoffen, dass man auf andere Art und Weise irgendwie was bekommt. Also man darf sich da einfach komplett frei machen. Und ja. ähm, geben ist ja auch was total Schönes. Also ich ein kleines Beispiel, die, Freund, die Mutter von meiner besten Freundin. Ja, wenn, wenn ich dort früher also als Teenager zu Besuch war und meine Mama hat mich abgeholt mit meinen drei kleinen Schwestern im Schlepptau. Dann hat die Mutter von meiner besten Freundin meinen Schwestern oft irgendwie Kuchen angeboten oder dies, das. Und fand es total erfrischend, dass meine Schwestern so ehrlich waren und einfach gesagt haben, ja, wir wollen gerne Kuchen essen. Und die hat sich so gefreut, dass sie wirklich diesen Kuchen meinen Schwestern geben durfte, dass sie das angenommen haben. Weil wir so ja. oft so erzogen wurden, so ja, ja, nichts annehmen und ja, keine Umstände bereiten und dies, das. Dabei ist es ja auch eine Freude. Wenn ich jemanden einen Kuchen backe oder einfach zu viel davon von irgendwas habe, und ich weiß, das tut mir überhaupt nicht weh, das zu geben und kann, kann damit jemand anderen eine Freude machen. Dann ja. tut es mir weh, wenn die andere Person das nicht annimmt. Weißt du, wie ich meine? Und also auch
0: annehmen muss gelernt sein, ne?
2: Ja, ja. ja. Und manchmal ähm, kriegen wir auch, da werden uns Dinge angeboten oder kommen unserer Wege, wo man sich vielleicht gar nicht vorstellen kann, dass die andere Person sozusagen, dass der das nicht wehtut, das mit uns zu teilen, weil wir das vielleicht nicht teilen könnten. Also und auch zum Thema so Gefühle annehmen. Ich will da kurz noch eine kleine Anekdote erzählen. Das dauert ja, vielleicht so drei, vier Minuten, aber es ist so. Alles gut, mach. Es ist so eine meiner Lieblingsgeschichten, seit, seitdem ich reise. Und zwar ähm, ist mir das am allerersten Wochenende in Mexiko passiert. Und ähm, da war ich äh, auf so einer Insel, nennt sich Isla Mujeres, mit, einer, mit ja, einer jungen Frau, die ich in einem Hostel kennengelernt habe. Und eigentlich wollte ich da gar nicht sein. Ich wollte eigentlich im Dschungel sein, aber es gab einen Hurricane und deswegen haben die mir im Dschungel geschrieben: hey, komm erst später und also war ich plötzlich auf dieser Insel. Und das waren so die ersten Tage und ich war völlig überfordert. Ich habe auf dieser Insel realisiert, dass ich alleine in Mexiko bin, dass ich keinen Plan habe, dass ich überhaupt nicht weiß, wie es bei mir weitergeht, dass ich mich ganz bewusst in dieses Abenteuer namens Leben reinstürze und einfach mache und gucke, was passiert und Ey, so cool und aufregend, wie das klingt, ist ist manchmal auch richtig, richtig beängstigend. Und an diesem Tag, es war ein Freitag, saß ich also mit der Freundin von mir am Strand und habe einfach geheult, weil ich mich einfach überfordert gefühlt habe. Und dann kam auch ganz viel hoch mit meinem ähm, toxischen Ex-Freund und ich habe mit ihr viel darüber reden können, weil sie ähnliches erlebt hat. Und dann hat sie zu mir gesagt, hey Andrea... Du darfst die Gefühle alle fühlen. so Lass es zu, weil das ist auch was, was wir lernen dürfen. Dass wir auch mal die negativen Gefühle, wir dürfen das alles zulassen. Das Schlimme ist ja, wenn wir jetzt alles so mh, wegdrücken und so tun, als wäre nichts. Mhm. Und ähm, ich habe eben dann dort gesessen und einfach geheult und mich scheiße gefühlt und mich klein gefühlt und äh, hatte total Angst und alles. Und habe es einfach zugelassen. Einfach so, okay, dann geht es mir jetzt halt so, alles klar whatever. Ich kämpfe jetzt einfach nicht mehr dagegen an. So. Und dann bin ich ins Wasser, im Ozean, habe meinen Kopf äh, unter Wasser ge äh, gesteckt und einfach mal richtig laut gebrüllt und alles so rausgelassen. Ne? Und dann komme ich halt so zurück. Mir geht es wieder besser. Ich weiß, okay, ich glaube, ich habe mich jetzt wieder. Und sie meinte halt zu mir, ey Andrea, wenn, wenn du emotional bist, ist alles cool, aber ja, lass es zu, fühl deine Gefühle und dann erlaubt dir aber auch wieder Spaß zu haben. Du musst nicht nur, weil es dir mal schlecht geht, irgendwie denken, dass du leiden müsstest. Also du darfst auch gute Dinge empfangen und du darfst Spaß haben. Dafür ist dein Leben ja auch da, dass, dass du was Gutes daraus machst, was Schönes daraus machst, dich und dein Leben feierst. Und ich halt ganz bewusst mich dann nochmal hingesetzt an Strand und so, ja, okay, ich öffne mich jetzt dafür, dass ich äh, Spaß haben darf, dass mir gute Dinge passieren und dass ich auch gute Dinge empfangen darf. Ja? Trotz der ganzen komischen Gefühle, die da in mir, äh, die, die mir äh, ja, rumkursieren. Und echt, äh, am nächsten Tag gehe ich an den Strand mit ihr und mhm. bin schwimmen und da hat mich halt einfach random jemand im Wasser angesprochen, hey, hast du Bock auf ein Bier auf unserem Boot? Und ich war so, äh, klar, warum nicht? Aber ich muss kurz noch meinen Freunden Bescheid sagen. Ja, klar, bring deine Freunde ja. alle mit. So, und Zehn Minuten, zehn Minuten später sitze ich halt auf einem Katamaran mit den Freunden von mir. Also ich kannte die nicht, aber es war halt dann irgendwie so ein, so ein amerikanischer Millionär, der da einen Katamaran hatte und Zeit hatte und Lust auf nette Gesellschaft hatte. Und dann saßen wir bei ihm da auf dem Katamaran, haben Wein bekommen und Käse bekommen und was weiß ich, also Wine and Dine mäßig so und Musik gehört und sind halt mit dem Katamaran rumgefahren, waren schwimmen. Kommt dann abends so ein bisschen, bisschen leicht einen Sitzen gehabt, <lacht> kommen wir halt zurück an den Strand und so der, der Freund von mir und ich, wir gucken uns so, so an, so, hä, ist das jetzt echt passiert? So, die haben uns halt einfach eingeladen und die haben nichts erwartet. Und das meine ich mit dem, für die war das halt ja. total einfach, das zu teilen.
0: Ich wollte gerade sagen, weil es wird wahrscheinlich jetzt auch viele geben, die dann sagen, ja natürlich, weil äh, die wollten nur irgendwelche Girls da haben oder sonst sowas. Aber das ist ja eben auch genau dieser, dieser Ansatzpunkt am Denken, den man ja. halt erstmal verstehen muss, dass wenn man sich grundauf und vor allen Dingen auch ehrlich öffnet, und mhm. das wird wahrscheinlich bei dir dann eben auch erstmal so ein ausschlaggebender Moment gewesen sein, der Tag davor, <lacht> dann halt wirklich auch zu sagen, so ey pass auf, jetzt bin ich am Punkt angekommen, wo ich mich jetzt halt einfach wirklich grundauf ehrlich ähm, ja, solchen Situationen gegenüber öffnen. Mhm. Und das war ja nicht die einzigste. Es ne? war nee. ja auch in dem, in dem Haus, das ist mir jetzt hängen geblieben, dass du äh, eine Übernachtungsmöglichkeit bekommen hast, die dann halt einfach utopisch schön mitten am Strand also. und <lacht> Und ja. äh, ich kann mich nur deswegen daran erinnern, so weil das war in unserem zweiten Gespräch jedes Mal, wir mussten ja auch immer gucken, dass wir dann, das leider haben wir es nicht aufgenommen, aber dass wir mhm. äh, immer über anderthalb Stunden gequatscht haben und du halt einfach so in dieser Hängematte gesessen hast <lacht> und du hast ja so eine Entspannung nach draußen gestrahlt. Das war mhm. wirklich, ich bin ja hier gleich in diesem verregneten Berlin, ich bin ja sofort auch ruhiger geworden. <lacht> war so mega entspannt. Oh, schön. Und, und das war halt auch der Punkt, der, mich halt so hat daran erinnern lassen, ne, dass du mhm. das auch zuerst gar nicht verstanden hast, dass sowas möglich ist, dass jemand ohne eine Gegenleistung zu verlangen, ja, plötzlich zu dir sagt, du, alles, alles cool. Dann mhm. genieße hier die Zeit. Ich bin jetzt nicht hier und warum sollte ich das nicht machen, halt mit mhm, tausend und ja. oder nicht. Ne?
2: Also ja, vielleicht für die Hörer so nochmal um zum Verständnis. Äh, also ich habe, das ist auch ein tolles Thema, Thema Fragen. Ich habe eine einen Kontakt erhalten, als ich in Guatemala in Antigua war, von meiner Vermieterin, die Saisa-Lehrerin und einer ihrer Saisa-Schüler ist halt ein deutscher Mann, der jetzt in Guatemala lebt und dort auch mehrere Häuser besitzt und unter anderem eben ein Strandhaus in Livingston oder bei Livingston. Das ist an der Karibik-Küste von Guatemala, also an der Ostküste und das Haus kann man halt echt nur mit Boot erreichen. Also es ist so 45 Minuten Bootsfahrt und also es klingt echt so ein bisschen zu wahr, um schön zu sein. Nee, zu, zu wahr, um schön zu sein.
0: Es war zu wahr.
2: <lacht> Jedenfalls äh, habe ich dem halt echt einfach nur mal so geschrieben. Also ich hatte irgendwie so einen Impuls gespürt. Einen Tag, einen Tag bevor ich seinen Kontakt bekommen hat hat mir meine Freundin aus Mexiko, die ich in Mexiko kennengelernt habe, geschrieben, ey Andrea, ich fahre nächste Woche nach Livingston, nach Guatemala, wo bist denn du gerade? Ich habe noch nie was von diesem Ort gehört. Dann habe ich das gegoogelt und dachte mir so, boah, geil, da wäre ich irgendwie auch gerne. Aber habe es halt einfach so, habe das einfach nur gedacht und nicht weiter irgendwie, bin ich weiter drauf eingegangen und am nächsten Tag kriege ich halt diesen Kontakt von dem Mann und höre, der hat ein Haus bei Livingston. Und war so, okay, Zufall? <lacht> also ich glaube ja nicht mehr an Zufälle und war so, okay, ich schreibe den jetzt einfach mal. Also ich habe den auch irgendwie zwei Tage später erst geschrieben. Ich war jetzt irgendwie gar nicht so... Ich glaube, wenn man halt loslässt von diesem, Hates, vielleicht wird das was, vielleicht auch nicht, aber ich da jetzt einfach mal los von jeglichen Erwartungen. Und es gibt ja dieses Konzept äh, Woofing oder Workaway, wo man halt für jemanden so fünf Stunden am Tag arbeitet und dafür Unterkunft und Essen ähm, kostenlos bekommt. Und das habe ich ihm vorgeschlagen. Also ich habe ihm einfach geschrieben, so hey, ich habe von der, ich will jetzt keine Namen nennen, weil ich will es noch ein bisschen anonym halten. Ähm, aber ich habe von der Salsa-Lehrerin so deinen Kontakt bekommen. Könnte ich bei dir wohnen und ich helfe dir gerne im Haus und im Garten und bla bla bla. Und seine Antwort war wirklich nur so zwei Zeilen. Andrea, ich habe eine bessere <lacht> Idee. Du kannst das Haus einfach haben. Ich bin eh nicht da. Und das ist halt,
0: Wahnsinn,
1: also
2: ich glaube, wenn man sich auch im Kopf öffnet dafür, dass wirklich alles möglich ist und dass auch Dinge einfach passieren können, die man sich selber vielleicht gar nicht vorstellen kann, ähm, dann gibt man diesen Dingen auch die Möglichkeit, dass sie eben passieren. Hm. Ja.
0: Das ist ja das ist ja der Punkt, deswegen kann ich dir zumindest so teilen. Du weißt ja auch, ich habe vor zwei Jahren eine sehr, sehr beeindruckende Reise in Thailand gehabt, wo mhm. auch meine, meine erste große Reise gewesen ist. Mhm. Ähm, wo ich Einblicke bekommen habe, wie es denn dann plötzlich sein kann. Also auch von Himmel hoch jauchzen, zu Tode betrübt, mit, mit dem dann plötzlich alleine sein, nicht mhm. zu wissen, wie man jetzt was macht oder dein Flug ist weg, du hast das Boot verpasst, brauchst einen Nächsten, der allerdings aber nicht dahin fliegt, zu welchem Flughafen musst du denn und wenn du vorher sowas noch nie gemacht hast, dann sind die da plötzlich alles tatsächlich Emotionen, die auf einen einwirken, ähm, wo man dann eben doch erstmal mit zu kämpfen hat und mhm. Deswegen, also ich teile das total halt, aber wenn man eben auch dann die, ja, die Menschen kennenlernt und sich dann tatsächlich auch mal darauf einlässt, auf, auf das Leben, Abenteuerleben, mhm. dann ist es wirklich so, dass da Sachen plötzlich passieren und man auf jeden Fall nicht das Gefühl hat, dann plötzlich ja, alleine zu sein oder so. Ne? Also ja. Das
2: ja, und ich habe auch für mich eine neue Strategie entdeckt, wie ich mit solchen Situationen umgehe, wenn ich mich verunsichert, allein oder so ängstlich fühle. Ähm, oder wenn ich zum Beispiel gerade überhaupt nicht weiß, so, wo gehe ich als nächstes hin, äh, wie finanziere ich mir dies, wie, wie mache ich das oder wenn ich jemanden eine Nachricht schreibe und keine Antwort kriege, was weiß ich, also so immer wenn ich so das Gefühl habe, keine Kontrolle zu haben und das sind wir in Deutschland gar nicht gewohnt, ja. also ich glaube in Deutschland geht es einfach wirklich viel darum, immer so die Kontrolle vor, über sein Leben zu haben und ich lerne gerade ganz bewusst das einfach mal loszulassen das Leben einfach auch mal passieren zu lassen. Und ähm, ja, wenn sich alles irgendwie chaotisch anfühlt und ich so das Gefühl habe, ey, ich möchte dorthin, aber es ergibt sich irgendwie nichts. Okay, dann, dann muss ich jetzt irgendwie umdenken. Und ah, fuck, ich habe meine Unterkunft nur noch drei Tage und weiß nicht, wo es als nächstes hingeht. Und, und überhaupt, kann mein Bauchgefühl gerade absolut nicht spüren. Dann gehe ich meistens eine Runde spazieren und feiere einfach das Gefühl des Chaos. Feiere einfach, dass ich gerade gar keine Ahnung habe.
0: Lässt Und, dich drin mal fallen.
2: Ja, genau. Und sag mir einfach, okay, ich habe gerade überhaupt keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und es ist okay. Ich muss nicht deswegen jetzt ausrasten, emotional werden, irgendwelches Drama kreieren. Ich darf das auch mal nicht wissen. Ich darf auch mal ja. einfach, äh, ja nicht wissen, wie es jetzt morgen weitergeht und darauf vertrauen, dass es schon irgendwie weitergeht. Und ich bin ja. jetzt seit fast sechs Monaten hier, ich bin immer noch alive. Ähm. Das ist
0: du, du. Und das ist genau der wichtige Punkt, den ich ja so gefeiert habe, weil viele sich das ja vielleicht auch gar nicht so vorstellen können oder zumindest immer nur die positiven Seiten sehen. Ne? Deswegen mhm. ich glaube ich, dass das total wichtig ist, dass die Menschen da draußen halt doch einfach mal sehen, dass es völlig normal ist, dass Leute alle ihre Probleme haben auf unterschiedlichen Ebenen und halt eben auch damit zu kämpfen haben. Mhm. Gerade wenn es jetzt darum geht, ähm, ja, mal auf sich zu hören oder was halt in einem so vorgeht. Ne? Mhm. Und ähm, deswegen ich, ich muss das nochmal kurz an, äh, anspielen, weil mir das so gefallen hat, ähm, damit die Leute überhaupt wissen, warum ich das so besonders finde, weil ich ja nun die ganze Zeit, zumindest seit einem halben Jahr, ähm, das von dir mitbekommen habe oder mit, mhm. ähm, ja, Erleben durfte, dass du meine erste, also von meinem Format, mhm. äh, die erste Podcast-Hörerin gewesen bist, die äh, mit mir in Kontakt getreten ist oder ich zumindest auf dich zugekommen bin, weil ich ja gefragt habe, warum folgst du mir und äh, wie bist du <lacht> drauf gekommen? Und ich fand es total beeindruckend, weil ich glaube, das werden ich alle die Leute, die Podcasts machen oder sich zumindest etwas. Kreieren und etwas ins Leben schaffen und andere Menschen daran teilhaben lassen, ähm, die werden mir beipflichten, dass das ein unglaublich tolles Gefühl mhm. ist, wenn man andere Menschen erreicht. Und ähm, in dem Moment ist es halt so für mich gewesen, ohne zu wissen, dich vorher zu kennen oder so, was, ähm, dass du das halt eben auch gehört hast und in der einen Folge für dich rausgenommen hast, ja, wir sitzen alle im selben Boot. Mhm. Ja, und ähm, da hast du mich mit einer Frage tatsächlich ähm, ein bisschen überfordert, weil ich auch vorher noch nicht drüber nachgedacht hatte, weil man ja halt einfach so vor sich hingelebt hat. Und zwar war es der Punkt gewesen, wie man mit Zweifeln umgeht. Und das war für mich in dem Moment, ja, so eine Wow, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber wo ich mich dann angefangen habe, damit zu beschäftigen, habe ich dann noch extra nochmal eine separate Folge dazu gemacht, weil dann einem erstmal bewusst geworden ist, was da draußen los ist. Also wie viele Menschen tagtäglich mit Zweifeln beschäftigt sind, an sich selbst zweifeln, mhm. äh, einen falschen Eindruck oder ein falsches Selbstbild von sich haben, wie andere Menschen einen sehen könnten. Und, mhm. und das war so ja so unfassbar aufwühlend und Deswegen wollte ich dich nur noch mal fragen, ob du jetzt nach der ganzen Zeit, weil dich ja auch genau diese Frage beschäftigt hat, ob du eine Möglichkeit gefunden hast oder generell die Ansicht, mit Zweifeln umzugehen. Ähm, War jetzt schon wieder so lange erklärt, ich komme immer in
2: nee,
0: den aber <lacht> so machen.
2: Äh, ich fand es gerade voll spannend, dir zuzuhören. Also das ist auch so ein Ding, das lerne ich auch gerade für mich selber, sich nicht für sich selbst entschuldigen. Und das kann ich dir gerade, so ein Impuls möchte ich dir einfach nur mitgeben. Also ich rede ja auch manchmal total viel. Ist ja auch okay. Ich glaube, ähm, das macht dich und mich einen guten Podcaster, eine gute Podcasterin. Ja. Also wenn man nicht, nicht viel und gerne redet, dann ist vielleicht Podcasten nicht das Richtige. Von daher bitte entschuldige dich dafür auf gar keinen Fall. Ja. Ähm, ja, gute Frage. Ich weiß, ich habe die äh, vor ein paar Tagen, als du mir die Notizen geschickt hast, am Flughafen gelesen und dachte mir so, oh, darüber muss ich mir nochmal genauer Gedanken machen. Habe ich jetzt natürlich nicht gemacht. <lacht> Aber ich kann so ein bisschen aus, meinen eigenen, aus meiner aktuellen Situation erzählen, weil ich die letzten Wochen sehr viel gezweifelt habe und auch an mir sehr viel gezweifelt habe und auch immer wieder Darüber nachdenke, oh Gott, wie soll das alles funktionieren? Ich habe ein paar Pläne für die nächsten sechs Monate, beziehungsweise weiß ich, wo ich in sechs Monaten sein möchte und was ich machen möchte, und ich habe noch keine Ahnung, wie.
0: Das ist auf jeden Fall schon mal mehr als bei manchen.
2: <lacht> ich habe eine grobe Richtung, ja. Ich weiß aber noch nicht, wie. Und ich merke immer wieder, dass ich ins Vertrauen gehen darf und äh, ja, das auch gar nicht so genau wissen muss. Und ich glaube, das hat mir halt meine bis, bisherige äh, sechsmonatige Reise bestätigt, dass ich gar nicht immer wissen muss, wie es geht, sondern wenn ich das Gefühl habe, dort möchte ich hin oder das möchte ich machen, dann darf ich mich sozusagen dahin leiten lassen. Und es klingt jetzt für manche ein bisschen schwammig, wir wollen immer so ganz konkrete äh, Umsetzungsstrategien. Ähm, mir hilft es, wenn ich Zweifel habe, die Zweifel ganz genau anzugucken. Um, hm. Zum Beispiel habe ich eigentlich nach jeder Podcast Folge, die ich veröffentliche, Zweifel. So Gott, was soll ich das anhören und was denken die dann von mir? Und das habe ich immer. Ja. Natürlich wird es leichter von Folge zu Folge, weil man dann auch schon ein bisschen weiß, was so gefühlsmäßig auf einen zukommt und ähm, wie man damit vielleicht am besten umgeht. Aber trotzdem sind diese Zweifel da und ich, äh, ja, also ich gebe mir so ein, ich gebe den Zweifeln Raum. Dann sage ich halt, okay, ich setze mich jetzt eine halbe Stunde hin und fühle das Ganze mal ganz intensiv. Und dann frage ich mich ganz ehrlich, ist das wirklich wahr, was ich da denke. Ja. Und wenn ich dann denke, ich bin nicht gut genug, niemand hört sich das an, niemanden interessiert das, niemanden hilft das, dann gucke ich mir Feedback an von irgendwelchen von irgendwelchen von den Leuten, die mir geschrieben haben, die mir die mir Feedback geben zu meinem Podcast und das, ist dann wieder Das erinnert mich dann wieder daran, ah ja, nee, ist schon, ist schon alles gut so, wie du es machst. Und wir haben ja ganz oft so mh, eine Version von uns selber, die wir sehen, wie wir uns sehen und denken, andere sehen uns auch so. Und sich davon mal bewusst zu befreien, sondern wirklich zu sagen, okay, ich sehe mich gerade so als Versagerin, als Loserin, als jemand, der hier nicht wirklich was zustande bringt, und ich zeige mich jetzt trotzdem. Und dann nehme ich auch das Feedback an. Und wenn ich dann von anderen höre, ey, das ist Wahnsinn, was du machst. Und voll krass. Total. Und danke für, danke dafür, dass du deine, sich verletzlich zeigst und mir geht es genauso. Und was weiß ich, dann merke ich, ey, das ist alles nur hier oben. Das ist alles ja. nur im Kopf, was ich denke, das ist nicht die Realität. Und das hilft natürlich. Ähm, ja, dass die so wie jemand anderes dich sieht, das auch wirklich ranzulassen und anzunehmen, das fiel mir extrem lange richtig schwer. Ja. Ich lasse mich da bewusst drauf ein inzwischen und ich habe auch so ein bisschen manchmal das Gefühl, das Universum schickt mir dann auch immer wie so Zeichen. Also, einmal saß ich in Guatemala City im Taxi und habe echt hardcore an meiner letzten Podcast-Folge gezweifelt. Ich glaube, das war die Solo-Folge, wo es um meine Vaterbunde ging. Und da habe ich mich ja wirklich sehr verletzlich gezeigt. Da ähm, saß im Auto und dachte mir so: Oh Gott, Andrea, ey, wo solltest du hingehen mit deinem Podcast? Das kannst du doch nicht weitermachen. Das, ja. In diesem Moment in diesem Moment kriege ich so eine Notification äh, auf meinem Handy, so Ding-Dong, von einer fremden Person auf Instagram. Ja. Okay, habe ich da halt geguckt, so Nachrichtenanfrage. Und dann war das. Ein Mädel aus der Stadt, wo ich studiert habe, die ich da irgendwie über fünf Ecken kenne, also wir kennen uns auch nicht wirklich, wir haben uns ja. halt mal über Mitbewohner kennengelernt oder so und sie schreibt mir, hey Andrea, ich habe gerade alle deine Podcast-Folgen angehört und es hat mich so berührt und mich so zum Nachdenken angeregt und ich war auch in einer toxischen Beziehung und es hilft mir so sehr zu hören, wie es dir geht, wie du damit umgehst und und das kam, diese Nachricht kam genau in dem Moment, wo ich ernsthaft darüber nachgedacht habe, ob ich das weitermachen soll oder nicht. Und der letzte Satz von ihr war, ohne was ohne der letzte Satz war, Andrea, du musst es unbedingt weitermachen.
0: Ja, das, das, ist, das ist Wahnsinn. Da werden natürlich andere jetzt wieder äh, mit den Augen rollen oder mit den Ohren wackeln, wenn sie dann hören, äh, Universum oder so. Aber das sind, das sind Punkte, an die ich ja auch erst mal kommen musste, dass du verstehst, wenn man erstmal bereit ist, überhaupt diesen Grundgedanken zuzulassen, dass es anders ist, wie als das, was man bis jetzt kennengelernt hat, kannst du halt auch einfach nur dazu gewinnen. Weil mhm. es ist ja letztendlich so, wenn du die Erfahrung immer nur die eine Erfahrung gemacht hast, aber nicht eben das, was eigentlich möglich wäre, dann ist, ohne jetzt zu mystisch und zu esoterisch zu werden, aber das ist halt einfach ähm, ja, ein unglaublich tolles Gefühl, dann zu sehen, wenn man auch die Augen dafür hat, was um einen herum dann passiert. Mhm. Ähm, ja, was dann halt alles möglich ist. Ne? Und mhm. ich finde das total klasse, weil ich habe ja auch zu dir das eine Mal gesagt, das ist garantiert ein Thema, wo ganz viele Menschen sich wiedersehen werden. Nicht nur durch die letzten zwei Jahre, was alles passiert ist, sondern generell, dass es immer ein Hauptbestandteil ist, leider Gottes, von vielen Beziehungen. Und du hattest ja auch irgendwann mal mehr Selbstbewusstsein. Und du hattest ja auch irgendwann mal ich sage jetzt mal einen offeneren Blick für alles, was du gemacht hast und bist ja erst durch eine, ja, durch eine entstandene Situation dahin gekommen, wo du jetzt angefangen hast, sage jetzt mal so zu zweifeln. Kann ich dazu sagen? So richtig formuliert. Indem, ich habe es nicht,
2: nicht ganz verstanden.
0: <lacht> nee, und, und zwar, indem du ähm, in eine Beziehung geraten bist, die dir, ich hätte noch weiterreden müssen, äh, indem du in eine Beziehung geraten bist, die dir so viel Selbstbewusstsein geraubt hat, mhm. aber das... Stück für Stück und natürlich nicht auf einmal, mhm. dass du irgendwann an einen Punkt gekommen bist, ähm, wo du plötzlich gar nicht mehr gemerkt hast, äh, dass es dir selber, dass du dir selber nicht gut tust mhm. in der Situation.
2: Mhm. Ja, absolut. Also, da, dazu muss man, das ist, ja, schön, dass du das fragst. Ähm, also. Ich hoffe, das ist für dich okay. Ja, absolut. Ich meine, darum geht es ja auch in meinem Podcast. Also, ja. ich habe ja nicht inzwischen so offen und ehrlich also, wollte das ganz lange ja unbedingt geheim halten und äh, ich habe es ja als riesengroße Schwäche von mir selber gesehen ja. äh, oder betrachtet, dass ich in diese Beziehung geraten bin und da sind wir wieder beim Thema. Ich habe mich selber dafür abgewertet, während andere Menschen sich gedacht haben, boah, die Arme, das kann jedem passieren. Ne? Schade, dass es tut mir voll leid für sie, dass es ihr passiert ist. Ja. Also niemand hat da irgendwie den Finger auf mich gezeigt und mir gesagt, ey, du bist voll dumm oder äh, mich verurteilt dafür, dass ich in dieser Beziehung war. Ähm, und das Selbstbewusstsein, was ich in dieser Beziehung verloren habe, im Nachhinein muss ich sagen, es war auch kein echtes Selbstbewusstsein, weil, also ja, ich überlege gerade, wie ich es erzähle,
1: <lacht> <Ja>.
2: <lacht> wieder ja. so viele Gedanken. Ähm, ja, ich fange ja. einfach mal kurz ein bisschen davon an.
0: Ich kann mich so, so verstehen.
2: Ja, ja. ja. Ähm, also mein Selbstbewusstsein vor der Beziehung. War so, dass ich immer von anderen Leuten hören musste: Wow, das ist hübsch aus. Boah, was du machst, ist cool. Was du warst in Neuseeland, wie, wie toll, wie spannend. Ähm, was hast ja. dies gemacht? Und ich, hab, ich wusste halt genau, wie ich mich anziehe, wie ich mich verhalte, was ich erzähle, wie ich Sachen erzähle, um Anerkennung und Aufmerksamkeit und auch Bewunderung im Außen zu bekommen. Und das war sozusagen das hat mein selbstwert irgendwie gefüttert und ich brauchte das immer so von außen weil ich mir das selber nicht geben konnte und weil ich das aber weil ich da super tolle strategien entwickelt habe wie ich das bekomme und es auch immer funktioniert hat musste ich das auch nicht hinterfragen ja weil es hat ja funktioniert ich habe mich ja selbstbewusst gefühlt und wurde auch als selbstbewusst wahrgenommen und dann war ich in dieser toxischen beziehung wo ähm, meine tiefsten mh, meine tiefsten Unsicherheiten und Zweifel immer wieder bestätigt und genährt worden durch meinen Partner. Und ähm, ich habe Stück für Stück eben mich immer kleiner, mich immer schlechter, mich immer wertloser gefühlt und irgendwann wirklich so ganz komplett diese Verbindung zu mir selbst verloren. Und ähm, ich hatte gar kein Selbstbewusstsein mehr, gar nicht, null. Also ich wollte da auch nicht, dass mich irgendjemand sieht. Ich wollte mit niemandem sprechen. Es ging auch noch eine Weile gut. Ich konnte immer noch irgendwie so ein bisschen eine Fassade aufrechterhalten im Außen, aber es wurde, es wurde irgendwann so schwer, diese Fassade aufrechtzuerhalten, dass ich gar nicht anders konnte, als mir Hilfe zu suchen und da genauer hinzugucken, was da eigentlich passiert ist. Mhm. Und dann habe ich ganz tolle Erfahrungen machen dürfen in den letzten drei Jahren. Und zwar, dass ich mich Stück für Stück immer verlässlicher zeigen durfte. Durch die Therapie habe ich ja, ich meine, in einer Therapie, wenn man einen guten Therapeuten oder eine gute Therapeutin hat, kann man der in der Regel nichts vormachen. Also wenn man dann so seine, seine Strategien, für, um, aufmerksam, um so ja, Aufmerksamkeit und Zuneigung zu bekommen, wenn man die dann anwendet, die werden halt einfach komplett zerschossen. Ähm, und es fühlt sich, oh, es hat sich so oft so, ich habe mich so, ja, was soll ich sagen, so, ich habe mich einfach dumm gefühlt, richtig oft. <lacht> das ist und, so
0: krass, wie sowas passieren kann, es ist wirklich Wahnsinn.
2: Ähm, ja, also, aber ich habe zum Beispiel durch die, durch die Therapie immer mehr so meine schwache Seite kennengelernt und auch, gelernt, dass es okay ist, eine schwache Seite zu haben, dass es okay ist, mich schwach zu zeigen und dass das eigentlich erst wirklich Tiefe in der Beziehung und auch in der Freundschaft bringt. Also ich habe dann auch angefangen, natürlich meinen Freunden gegenüber zu zeigen, wie es mir wirklich geht, ähm, meiner besten Freundin gegenüber zu zeigen, hey, ich bin gerade total oder ich fühle mich gerade total depressiv, ähm, ich erfahre gerade Depression und ich weiß überhaupt nicht, äh, was mit mir los ist. Ich habe mein Leben überhaupt nicht im Griff. Zumindest fühle ich mich gerade so. Und das ist ja genau so, wollen wir uns ja nie, niemanden zeigen. Wir wollen ja immer irgendwie so, ja, auch, ich wollte immer so gesehen werden, so, hey, bei mir läuft alles, bei mir ist alles cool, ich habe alles im Griff, ja. Und aber dadurch, dass ich ähm, angefangen habe, mich zu öffnen und mich verletzlich zu zeigen und auch wirklich, mich selber anzunehmen mit meinen Schwächen dadurch kam dann so Stück für Stück mein Selbstwertgefühl und mein Selbstbewusstsein zurück aber eben auf eine authentische und ehrliche Art. Ja. Und,
0: und das klingt total total schwer zu verstehen erstmal dass man eigentlich stärker wird obwohl man sich verletzlicher gibt.
2: Mhm.
0: Aber die, diese Ehrlichkeit zu sich selber ist wahrscheinlich eine unglaubliche Stärke an sich, wa?
2: Absolut, weil mh, das ist so ein bisschen wie Eminem. Kennst du den Film, den, äh, ich weiß gar nicht, 80, 89 Miles hat, nee, wie heißt denn dieser Film?
1: <lacht> auf jeden Eight Fall, 8
2: Miles. Miles, ja genau. Ja, also genau. Äh, in dem Film steht ja Eminem auf der Bühne und macht so sein erstes Rap-Battle irgendwie. Und das erste Mal hat er es ja mega verkackt und alle ja. haben ihn ausgelacht. Und er hat sich dann aber trotzdem gesagt, hey, ich mach's nochmal. Und dann hat er ja äh, quasi seinen Gegner oder sein Gegenüber entwaffnet, indem er einfach alles schamlos rausgehauen hat, äh, äh, was ihn verletzen könnte. Also dass er irgendwie in einem Container wohnt, dass seine Mutter drogenabhängig ist, dies und das und äh, so. Und dadurch hat er ja äh, im Endeffekt dieses Rap-Battle gewonnen. Weil dann die, und, das, und genau so ist es halt. Ne? Wenn man halt einfach äh, sagt, hey Leute, so ist es. Äh, das noch
0: das mhm.
2: Und ich muss sagen, je mehr ich einfach sag, ey, es ist mir egal, was Leute da draußen sagen, sondern ich tue das ja auch zu einem großen Teil für mich selber. Also indem ich ganz offen darüber spreche, ähm, dass ich mich habe kleinhalten lassen und dass ich ähm, keine Selbstachtung und kein Selbstrespekt hatte und solche Sachen, also die Dinge, die mich eben in diese toxische Beziehung getrieben haben. Und ja, indem ich darüber ganz offen spreche, ähm, kommt ja irgendwie, also Entschamifiziere ich mich ja selber, weil ich ja dann ja. weiß, ey, ihr wisst jetzt alle, was los ist. Ich brauche jetzt gar nicht mehr irgendwie mich verstecken oder irgendwie zu so tun, als wäre alles okay und dies, das und das befreit. Und dadurch äh, kommt ganz viel Lebensenergie und ganz viel Stärke zurück.
0: Krass. Ja. Ist, ähm, man kann es bestimmt nicht pauschalisieren, weil alle Beziehungen unterschiedlich sind, aber mhm. ähm, wenn jetzt. Leute sich, keine Ahnung, selber fragen, ob das jetzt so normal ist oder vielleicht sogar ganz tief in drin es empfinden als äh, nicht ja, vernünftigen oder respektvollen Umgang miteinander innerhalb der Partnerschaft. Hm. Hast du für dich rausfinden können, ob es da irgendein Merkmal gibt, woran man sowas erkennen kann, dass man in einer toxischen Beziehung steckt?
2: Also ich habe ja schon eine Folge gemacht, wo ich die sechs Anzeichen äh, genau erkläre, die ich, die in meiner Beziehung ähm, äh, sehr, sehr deutlich ähm, zu sehen waren, mh, wenn ich es auf den Punkt bringen würde, würde ich sagen, im Endeffekt ziehen sich immer zwei, also wenn es eine toxische Beziehung ist mit jemandem, der narzisstische Verhaltensweisen vielleicht hat, also ich habe auch gelernt, dass man, dass es irgendwie nur zwei Prozent Narzissten auf der Welt gibt, aber eben Menschen, die narzisstische Eigenschaften haben, ja. Mhm macht aber jemand nicht gleich zu einem Narzissier auch immer. also jemand der eben narzisstische Eigenschaften hat der zieht oft einen Menschen in sein Leben der sehr der überempathisch ist oder sehr viel Empathie hat und im Endeffekt haben äh, beide dasselbe zugrunde liegende Problem und zwar dass sie vielleicht in ihrer Kind dass in ihrer Kindheit ja nicht genug dass ihnen nicht genug emotionale Aufmerksamkeit geschenkt wurde ja. und ich habe das über also ich als empathischer Mensch habe das überkompensiert indem ich immer gefallen wollte, immer ähm, es anderen recht machen wollte, um dann eben genau im Gegenzug diese Anerkennung und Aufmerksamkeit zu bekommen. Also ich habe gelernt, mir das zu verdienen. Und dann gibt es das andere Extrem. Ähm, eben Menschen mit, einem, mit narzisstischen Eigenschaften, die ja, ich kann mich da nicht so ganz reinfühlen, weil es halt einfach komplett das Gegenteil von mir ist. Aber ähm, die leben auch von Bewunderung, aber stellen sich selber einfach nur als viel größer und besser dar, wie sie eigentlich sind und kümmern sich halt extrem nur um sich selber. Ja. Und weil der Empath natürlich gerne geben möchte und von der Anerkennung des Anderen lebt, passen, also ziehen sich diese Menschen so magisch an und ziehen sich auch auf einer Seelenebene magisch an, weil sie das gleiche zugrunde liegende Traumata in ihrem Leben haben. Und
0: das ist eigentlich sehr gut erklärt. Und gerade das Seelenleben ist ja dann eben auch noch ein ganz mhm. wichtiger Punkt.
2: Also das hat, <lacht> als ich das dann, als ich das alles gelernt habe für mich, habe ich das dann auch als Geschenk annehmen können, weil ich natürlich durch diese Beziehung ähm, genau hinschauen durfte, was es mir passiert, was für ein Traumata habe ich denn entwickelt. Und wenn wir über, jetzt reden wir sogar über Traumata, okay, aber das klingt immer das klingt immer wie so ein richtig riesengroßes, krasses, schlimmes Wort und da muss irgendwas mega krass passiert sein, aber ähm, ich glaube, fast jeder von uns, also ich würde sagen 95 Prozent der Menschen, oder keine Ahnung, ich will eigentlich keine Zahlen nennen, aber ich glaube, sehr viele von uns haben Kindheitstraumata, weil das können schon...
0: Hundertprozentig, ja.
2: Das können schon die kleinsten Dinge sein, ja, und wenn Allein wenn ähm, man Scheidungskind ist, das ist eigentlich ein Traumata, weil ein Kind braucht eine Mutter und einen Vater und eigentlich auch Mutter und Vater, die sich lieben, weil das ja auch wiederum ähm, uns lehrt, wie eine normale und authentische und harmonische Beziehung abläuft. Ja. Und wenn das fehlt, ist es ja auch schon ein Traumata, so, womit man dann sein Leben lang so ein bisschen beschäftigt ist. dann muss man sich irgendwie selber beibringen oder so. Wie auch immer. Das war so der kleine Exkurs, zum Thema Traumata <lacht> um, Und ja, so ganz konkrete Zeichen. Also ja, so auf den Punkt gebracht würde ich sagen, eine Person ist meistens sehr, sehr empathisch und gibt viel zu viel und verliert sich dabei selber, achtet nicht auf sich. Und die andere Person ist meistens eben narzisstisch veranlagt, wo sich die ganze Welt dreht sich nur um diese eine Person. Er ist alles, was er oder sie, kann ja auch eine Frau sein, macht, ist super wichtig, ja. Ähm, besser als alles andere und äh, ja, nicht ja, kritisch. Die anderen
0: schwimmen nur so mit.
2: Ja, genau, genau. Die anderen ja. schwimmen nur so mit. Und, ähm, und weil diese Person sich ja selber schon so irgendwie so aufklustert und ich dann als empathischer Mensch meistens auch andere automatisch über mich stelle, stelle ich diese Person natürlich noch höher. Ja? Und wenn dann diese Person die für mich ja hier oben auf so einem riesen Podest steht und so, wow, interessant und äh, wichtig und toll ist, wenn die mhm. mir dann Aufmerksamkeit schenkt und Zuneigung, wow, dann ist so, ciao Kakao, dann bin ich, dann bin ich richtig im Lauf.
0: Ja, das ist aber das krass, dass es manchmal wirklich ähm, so eine Konstellation erst gibt oder zustande kommt, dass man dann halt, ähm, ja, sowas bewundert, sagen wir es mal so. Mhm. Aber generell dauert das ja halt eben auch wieder und man wird irgendwann zu dieser Erkenntnis kommen, dass es halt vielleicht einfach nicht gerechtfertigt ja. ist. Weil ich glaube, in einer Podcast-Folge von dir hast du das auch gesagt, was ich mega schön fand, dass du ähm, dich erstmal a, damit auseinandergesetzt hast, um das halt eben auch zu verarbeiten und die, mhm. die Möglichkeit, die du zumindest für dich gefunden hast und nochmal einen Brief formuliert hast, mhm. dort alles aufgeschrieben hast, was dich bewegt hat, was vielleicht mit dem du nicht einverstanden gewesen bist oder dich vielleicht gar nicht so äh, getraut hast zu äußern oder vielleicht auch gar nicht eingefallen ist in dem Moment, sondern weil du jetzt halt einfach in dem Moment, wo du jetzt die Zeit hast dafür und der, die, oder dir die Zeit dafür genommen hast, einfach diese, oder weil du bereit dafür gewesen bist, diese ähm, Gefühle halt einfach zugelassen hast und das mal aufgeschrieben hast. Mhm dann auf einen Berg gegangen bist, war
1: mhm. ja. so ein kleiner Hügel, ja. 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 Es
0: ist ja es ist ja egal, es geht ja darum, dieses ganze so zelebriert zu haben, mhm. dass du auch ein bisschen, ja, so eine, so abschließen konntest damit und hast es dann das ganze verbrannt.
2: Ja, und weißt du, was mir dann passiert ist, das habe ich dir noch nicht erzählt, oder?
0: Ich habe mir nur den Podcast angehört und war, dachte so, ja, das ist eigentlich genau so, muss man es machen. Ja, also ich
2: habe genau, also hab so ein kleines Ritual zelebriert, indem ich meinem Ex dann einen Brief geschrieben habe, wo ich aber erstmal alles runtergeschrieben habe, was Scheiße war und warum ich ihn, äh, ja, wie sauer ich auf ihn bin und wie sehr er mich mhm. verletzt hat. Und dann habe ich aber auch mal ein Mitgefühl ähm, ausgesprochen, weil ich ja auch verstehe inzwischen, woher kommen seine Verhaltensweisen, warum ist er, wie er ist. Und dann habe ich Liebe und Vergebung auch runtergeschrieben, dass, ich, dass er mir im Endeffekt leid tut und dass ich ihm nur das Beste wünsche und dass ich ihm vergebe für alles, was passiert ist. und so. Also ich bin da jegliche Emotionen, habe ich runtergeschrieben, wie gesagt, bin auf dem Berg, habe es vorgelesen, habe es verbrannt. Und da ging es mir schon echt, also ich habe so echt das Gefühl, wow, irgendwie wird es leichter.
0: Das wollte ich gerade fragen. Und
2: ja. Und jetzt kommt aber das Krasse, ich habe dann ja die Podcast-Folge veröffentlicht und zwar auch auf Englisch. Das heißt theoretisch, weil mein Ex-Freund ist ja Amerikaner, der könnte das ja theoretisch auch anhören. Weiß ich nicht, ob er es macht, aber kann schon sein. Und ich hatte da echt ein bisschen Schiss und habe mir dann aber so gedacht, nee, ist schon okay, passt. Und zwei Wochen später habe ich einen Traum. Mit, in dem bin ich ihm begegnet und ich hatte ja. in den letzten Jahren öfter mal einen Traum, wo ich ihm begegnet bin, aber ich hatte immer Angst, ich habe mich immer klein gefühlt, ich habe immer ja, dieselben Gefühle die damals in der Beziehung gehabt, auf jeden Fall ganz viel Angst. Ähm, und in dem Traum dieses Mal waren diese ganzen negat negativen Gefühle alle weg, da war nur Frieden, und Harmonie, ich bin ihm begegnet und habe ihn einfach nur wahrgenommen, ohne dann irgendwelche Gefühle reinzutappen. Und dann hat er mir im Traum gesagt: Andrea, ich weiß jetzt endlich, wie sehr ich dir wehgetan habe und es tut mir leid. Okay. Und ja, und dann, das war so ungefähr ein, zwei Wochen, nachdem ich den Brief geschrieben habe und die Podcast-Folge veröffentlicht habe. Und dann bin ich aufgewacht und ich dachte mir so: Alter, krass, was ist da gerade passiert? und das war so wirklich nochmal final, also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, für mich war das dann schon abgeschlossen, aber so, jetzt konnte ich, das, konnte ich halt endlich so richtig in Frieden und mit Liebe dieses ganze Thema für mich abschließen. Also ich habe da jetzt kein, kein negatives Gefühl ihm gegenüber mehr, sondern inzwischen kann ich wirklich sagen, ich bin dankbar, dass mir das passiert ist. Ey, so komisch wie das klingt und, und andere Frauen oder Männer, die vielleicht gerade aus so einer Beziehung rausgekommen sind, die, die schütteln jetzt vielleicht den Kopf, aber <lacht> es ist, also ich konnte mir das vor zwei, drei Jahren nicht vorstellen, dass ich mal an diesem Punkt bin und dass ich das sage, aber ich bin wirklich dankbar inzwischen, dass mir das passiert ist, mhm. weil es mich befähigt hat, einfach zu wachsen als Person, mein eigenes Muster zu erkennen. Das ist ja ein mich, ganz
0: wichtiger Punkt. ne? Ja und, das mich dann drauf.
2: ja, und mich dann eben jetzt auch davon befreien darf und durfte.
0: Wahnsinn, weil ich glaube, dadurch, das wird hundertprozentig ja viele betreffen halt. Und ich glaube, dass es total schwer ist, ähm, so einen schmalen Grat zu gehen zwischen Ich bin mein Leben lang sauer auf die Person. Weißt du, und aber auch die Stärke zu haben. Und ich glaube, das ist das Anstrengendste daran, jemanden zu vergeben.
1: Mhm.
0: Und und das aber auch ehrlich zu meinen, ohne mhm. ohne zu sagen so ah, ich vergebe dir, ja. weißt du, das, das ist so, das ist total schwer und ich glaube dass das ein ganz ganz wichtiger Punkt ist, also für dich selber auch auf diesem auf diesem Weg, der, den du da gegangen bist, ähm, ja zu reifen und jetzt die Person zu sein, die dich ausmacht und mhm. überleg mal jetzt andere damit zu erreichen und ihnen auch wiederum mhm. zu helfen. Ne? Die vielleicht denken, dass das so normal ist, obwohl sich das vielleicht nicht so normal anfühlt.
2: Mhm. Ja, also man macht diese Vergebung ja auch im Endeffekt nicht für die andere Person, sondern für sich selber, weil dadurch lässt man das Ganze los und gehen mhm. und ziehen. Und solange man festhält und immer wieder sauer ist und sich dadurch triggern lässt, auch, ja, immer wieder diese negativen Gefühle aufleben lässt, kann ja nichts Gutes oder, oder Besseres oder Schöneres ins Leben kommen, weil man ja diese Negativität ausstrahlt. Und dadurch zieht man ja auch immer wieder solche Situationen und Menschen an. Aber so, um, Vergebung braucht Zeit. Also ich wollte am liebsten direkt nach der Therapie, ich habe das irgendwann auch mal gesagt, Ach ja, ich vergebe meinem Ex jetzt. Ich will das, endlich, ich will das jetzt endlich äh, hinter mir haben. Und so funktioniert es halt ja. nicht. Ja, so. Also man kann sich natürlich sehr bewusst entscheiden, ich lasse mich davon jetzt nicht mehr runterziehen. Ja. Aber ich habe für mich festgestellt, dass alles, was mir passiert ist, dass diese ganzen Gefühle, die in der Beziehung, die ich auch runtergedrückt habe für Jahre, dass ich ganz viele Gefühle hatte, die einfach immer wieder hochkommen mussten. Weil was, wenn nur irgendwie jahrelang, und das nicht nur Gefühle in der Beziehung, sondern auch Gefühle, als ich jünger war, die ich nicht gezeigt habe. Ich habe ja oft nicht gezeigt, wie es mir wirklich geht. Und es sind, wenn man halt jahrelang Gefühle runterdrückt und sich nicht erlaubt, diese Gefühle zu fühlen oder zu zeigen oder so gesehen zu werden mit diesen Gefühlen, hey, dann kann man nicht erwarten, dass man mit einem Tag ach ja, ich vergebe jetzt irgendwie meiner Mutter, meinem Vater, meinem Ex-Freund und mir selber und dann ist die ganze Sache gegessen, sondern die Gefühle kommen halt einfach so oft hoch, bis ja. quasi alle durchgefühlt worden und das ist ähm, das ist manchmal so ein bisschen kontrovers so hey du willst es doch loslassen warum beschäftigst du dich denn schon wieder damit aber ich ja, habe irgendwann... er
0: erstmal zulassen musst um mhm. es dann loszulassen ne?
2: richtig und das kann halt das dauert halt einfach so lange wie es dauert Ey, ich habe auch irgendwann gedacht fuck ich sitze jetzt schon wieder hier das ist, <lacht> schon, das ist schon wieder es kann ich sein, das ist jetzt vier Jahre her dass ich mit diesem, ja. mit diesem Mann Schluss gemacht habe und ich sitze schon wieder hier und heul das kann es jetzt echt nicht sein, aber je, mehr ich, ja, je mehr ich das zugelassen habe und einfach angenommen habe, umso weniger wurde es. Und jetzt habe ich wirklich das für mich da echt so dieses, auf Englisch würde ich sagen Closure, also so, so, so ein Abschluss für mich gefunden. Was nicht heißt, was nicht heißt dass, mir, dass ich nicht vielleicht nochmal mal etwas fühle oder nochmal in so eine Situation gerate. Aber ich glaube, jetzt habe ich genug emotionale Intelligenz aufgebaut, um damit anders umgehen zu können.
0: Das hattest du ja auch in, dem, in der Einfolge auch angesprochen, wo du dann nochmal meintest, dass du halt gar nicht so weit warst, so eine äh, Situation einschätzen zu können für dich. Mhm. Und, und das ist natürlich heftig, dass du dann jetzt halt quasi durch diesen ganzen Prozess an den Punkt gekommen bist, um, um das äh, ja, halt mhm. jetzt anders zu beurteilen, halt für dich die Erfahrung gemacht zu haben. Ne?
2: Naja, ich weiß ja jetzt, was mir zum Beispiel in der Kindheit und in meiner Jugend passiert ist, weshalb ich mich manchmal minderwertig fühle, und weshalb ich auch manchmal andere Menschen oder vor allem auch Männer irgendwie auf so ein Podest stelle. Ich weiß das jetzt inzwischen. Das wusste ich ja vorher vor der Beziehung nicht. Und dadurch, dass ich das weiß und wenn dann solche Gefühle kommen, dann weiß ich auch, okay, da sind sie wieder. Hallo. Aber ich muss sie nicht ähm, an, also ich muss sie nicht, nicht ähm, ich muss da nicht rein in, äh, tappen in diesen Trigger, sondern kann mich dann bewusst entscheiden, nee. Okay, ich fühle das jetzt, aber ich bleibe jetzt offen und neugierig dafür, wie sich die Situation entwickelt oder wer die Person wirklich ist. Ich stelle die Person jetzt einfach mal nicht auf den Podest, sondern ähm, leg den Fokus jetzt bewusst wieder mehr auf mich selber.
0: Und da hast du mal, da hast du, glaube ich, mal gesagt. Also, für erstmal für unsere Hörer, die jetzt wahrscheinlich auch brennt, interessiert. Ähm, mhm. Das Thema können wir jetzt nicht so weit ausschweiben lassen, aber es ist halt einfach mega interessant. Nee, für die, die jetzt vielleicht wirklich denken: Oh mein Gott, was ist ihr passiert? Achso. Ähm, ja, weißt du, ja. Setzt euch damit auseinander, ihr könnt gerne auf jeden Fall die Folge noch mal hören. Aber eine Aussage ist bei mir so unfassbar drin geblieben. Hey, jetzt habe ich schon wieder zwei Sachen im Kopf. Also erstmal, wir müssen uns das notieren. Eine Sache muss, müssen wir unbedingt noch ansprechen. Und das mhm. ist, äh, weil du gerade sagst, Gefühle freien Lauf lassen und zeigen, äh, von wegen ähm, auch in der Männerwelt.
1: Mhm. Ah, weißt du? Ja. Ne?
0: Also, Gut, das speichern wir mal kurz ab. Aber ja. eine, Sache, eine Sache, die jetzt so wichtig war, was für mich ähm, so be ja, doch beeindruckend war, ähm, dass du mal gemeint hast, dass der Vater dafür verantwortlich ist, wie eine Frau sich behandeln lässt.
2: Mhm. Ja, tolles Beispiel. Also ich glaube, dass ziemlich lange die Vaterrolle nicht so richtig ernst genommen wurde für die Entwicklung eines Kindes. Und es ist auch egal, ob das jetzt ein Junge oder ein Mädchen ist, obwohl natürlich der Vater unterschiedliche Bedeutung hat für ein Junge oder für ein Mädchen. Also für ein Junge ist ja oft die Vorbildrolle. So wie, wie zeige ich mich in der Welt? Wie gehe ich mit Situationen um? Wie, wie behandle ich Frauen? Das sieht ein Junge alles an sein Vater und lernt von seinem Vater. Und als Frau, als Mädchen ist es ja so, dass der Vater die erste männliche Bezugsperson im Leben ist und den Standard setzt für alle weiteren Beziehungen zu Männern. Also so wie der Vater seine Tochter behandelt, daran lernt die Tochter, wie ihren Wert, also wie sie behandelt werden sollte von einem Mann. Das heißt, wenn der Vater halt mh, herablassend mit seiner Tochter umgeht, dann wird sich diese Tochter eventuell vielleicht eher Männer suchen, die auch so mit ihr umgehen, einfach weil sie es gewohnt ist, weil sie es so kennt und weil ja weil sie eben das für ihr Normal hält, weil sie das auch als Liebe ähm, interpretiert. Ja. Ähm, und was mir aufgefallen ist, also dass ähm, da habe ich schon mal gesagt, ich habe mir ganz gerne eine Weile ähm, Daddyless Daughters von, ähm, von Oprah angeschaut. Das ist so eine amerikanische Show, wo es eben genau um dieses Thema geht. So Frauen, die ohne Vater aufwachsen. Und da sind zwei so Mentoren. Und der eine meinte halt, dass Frauen, die keinen Vater haben, denen fehlt diese Stimme hier oben im Kopf. So ey, der Typ ist nicht gut genug für dich. Weil so ganz klischeehaft so das Mädel, keine Ahnung, 14, 15, bringt ihren ersten Freund mit nach Hause. Und der Vater muss doch den Typen und er so, Alter, der, ne, der ist nicht gut genug für dich. Und ähm, wenn man keinen Vater hat oder auch kein, irgendwie, keine männliche Bezugsperson im Leben hatte, die irgendwie einem einen gewissen Wert vermittelt hat, dann fehlt diese Stimme einfach komplett. Und ich habe jetzt gelernt, diese Stimme zu ersetzen mit, mit anderen, mit männlichen Bezugspersonen, die mir sehr gut getan haben, wo ich weiß, die, wollen ganz authentisch nur das Beste für mich und dann, wenn ich mich mit jemandem treffe, dann denke ich immer so, okay, was würde der jetzt über die über den Typen denken, aber das ist natürlich, das kann ich natürlich jetzt als erwachsene Frau, habe ich mir das quasi selber irgendwie antrainiert, aber ganz lange gab es da einfach keine Stimme, das heißt, ich hatte keinen Standard. Mhm.
0: Ja. Das, ja, man glaubt jetzt immer nicht, wie, wie wichtig das letztendlich dann doch ist, war im mhm. Leben oder wo, woran sich das dann bemerkbar macht, weil es ja hundertprozentig ganz viele gibt, die dann so sagen, ach ja, dann ist das halt normal. Und mhm. das ist ja auch, genau das ist ja dann auch dieser interessante Punkt, was ja dann so viele Menschen beschäftigt, die sich dann immer wieder fragen, was, denke ich mal, auch damit zu tun hat, ne? wenn ich musste mich nochmal korrigieren, <lacht> ähm, wenn es dann darum geht, dass die sich den Kopf zerbrechen, dass sie immer wieder die gleichen Männer oder mhm. immer wieder die gleichen Frauen anziehen. Das nimmt sich ja dann nicht in der Hinsicht. Ne? Dass, dass teilweise einfach die Verhaltensmuster identisch sind und man dann immer so die Fühler hat, ja, der hat mir eigentlich nicht so gut getan. Aber als wenn es wirklich daran liegt, dass du es ausstrahlst, was mhm. du letztendlich bekommst. Also kann es sein, dass man sich dann eventuell noch nicht wirklich mit sich selber ja. beschäftigt hat? Dass man ja. dann nicht zu einem Punkt kommt und dann das auch ausstrahlt? Ist das so? Absolut.
2: Absolut. Absolut. Also wenn man so ein gewisses Muster hat, dass man immer wieder in derselben Beziehungsdynamik äh, feststeckt, dann wird es Zeit, mal nicht irgendwie im Außen nach der Lösung zu gucken, sondern wirklich mal auf sich zu gucken,
1: mhm.
2: äh, was ist für mich mein Normal, was, ist für, was bedeutet für mich Liebe und da darf man halt dann zurück in die Kindheit gucken, was hat man gelernt, was ist so das Programm und... Ich habe auch zum Beispiel gelernt, da überhaupt nicht mehr ähm, meinen Eltern irgendwie sauer zu sein oder so, weil meine Eltern haben es auch nur von ihren Eltern gelernt. Gerade unsere Eltern, also meine Großelterngeneration, das ist ja noch die Kriegsgeneration, da ist ja ganz viel unaufgearbeitet. Und das wurde halt weitergegeben. Und ich glaube, so jetzt unsere Generation, wir sind so die Aufarbeitungsgeneration vielleicht. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Ähm, jetzt habe ich die Frage vergessen. Ach so, genau. Ähm, mit dem Muster. Ja, also bei mir gab es ja auch immer dasselbe Muster. Ich habe immer wieder dieselbe Art Mann in mein Leben irgendwie gezogen und hatte immer wieder die ähnliche Art von Beziehung, bis es halt irgendwann so krass war, weil ich eben eine sehr toxische, eine sehr toxische Person angezogen habe, dass ich gar nicht anders konnte, als da mal genau hinzugucken. Aber ich finde mhm. das
0: total wichtig, weil ich glaube, das betrifft so viele Menschen. Und wenn man zumindest erstmal in dem Thema ein bisschen drinne ist und dann mal sich ein bisschen reingelesen hat, da wird man plötzlich merken, was da draußen eigentlich so los ist. Und, mhm. und das ist wirklich so. ein, Deswegen meinte ich gerade, mich hat das nochmal so interessiert. Das mussten man jetzt nochmal ansprechen, weil ja, das, denke ich mal, sehr, sehr viele Menschen betrifft.
2: Ja, also ich kann jetzt noch kein, kein Pauschalrezept geben, wie man da am besten hinguckt. Aber ich glaube einfach, wenn man ein gewisses Muster erkennt, dass ja. man einfach, dass man es schon mal erkennt und vielleicht für sich selber aufschreiben kann oder definieren kann, was dieses Muster ist. Also, ich lerne ihn kennen, dann, ähm, was ist ich, äh, haben wir drei Decks, landen im Bett und dann meldet er sich nicht mehr. Wenn das immer das Muster ist, so, dann darf man so, da halt. Also, einfach, einfach, einfach schon mal, einfach schon mal ähm, irgendwie so hingucken. Nicht weggucken, weil viele, ja. es ist natürlich dieses Hingucken, ist immer mit zu so unangenehmen Gefühlen verbunden. Und ich glaube, viele Menschen wollen das nicht fühlen und äh, gucken dann lieber weg, lenken sich ab oder, ähm, wie soll ich sagen, versuchen dieses Gefühl zu äh, betäuben. Ja. Genau. Und ich glaube, der erste Schritt ist halt wirklich da mal genau hinzugucken und sich dann zu fragen, okay, äh, woher kommt das? Was habe ich dafür? Was fahre ich eigentlich für, für, für programmierte Glaubenssätze auch ähm, ab, dass mir das halt immer wieder passiert. Also bei mir war es ja zum Beispiel, ich muss Liebe verdienen. Und das heißt, je weniger mein, mein Freund mir irgendwie Liebe ganz automatisch gegeben hat, umso mehr, hatte ich das Gefühl, ich hab, ja, umso mehr hatte ich das Gefühl, ich muss jetzt noch besser werden und noch mehr geben, weil ich es verdienen muss. Dass ich es einfach, dass ich so, wie ich bin, dass ich es wert bin, einfach Liebe zu empfangen und zu bekommen und das nicht irgendwie, dass ich das nicht verdienen muss, dass das nicht anstrengend sein muss, das kannte ich gar nicht, das wusste ich gar nicht. Und deswegen war das, das war für mich mein Normal. Und das habe ich dann erstmal in der Therapie hinterfragen gelernt. Ja.
0: Wahnsinn. Du hast dich ja auch schon mal so behutsam angesprochen gehabt, dass das Gleiche auch ähm, bei den Männern der Fall ist. Ja. Was ja bis jetzt immer nie so zur Sprache gekommen ist, ne? dass ähm, das war auch so lustig, da haben wir auch darüber geredet, dass, dass wirklich, es gibt ja auch Seminare, wo Männern gezeigt wird, dass mhm. es völlig normal ist, ähm, Gefühle zuzulassen. Und mhm. ich finde, das ist halt auch ein total krasser Zustand, wenn man sich überlegt, dass halt einfach, wenn du natürlich damit aufwächst, Indianer kennen keinen Schmerz und mhm. <lacht> ein, ein Mann weint nicht und so. Das sind ja so viele unterdrückte Emotionen, die ja im Laufe des Lebens irgendwo ja, ein, ein, eingespeist werden in, in, in den Kopf. Ne?
2: Mhm. Ja, also auch wieder ein super spannendes Thema. Ich glaube halt, dass es, <lacht> es ist vielleicht für Frauen oder in der Frauenwelt, sage ich mal, wenn man das überhaupt inzwischen noch so unterteilen kann in Mann und Frau, aber vielleicht einfacher oder anerkannter über Gefühle zu sprechen. Männer machen das vielleicht noch nicht so oder noch nicht so intensiv vor allem halt untereinander. Also ich glaube, mit einer Frau sich über Gefühle zu unterhalten, ist vielleicht noch eine weniger große Hürde als mit einem anderen Mann. Aber im Endeffekt ist es ja ganz, ganz wichtig, ähm, ja, mit, über seine Emotionen und Gefühle zu sprechen und dem Raum zu geben und auch die zu fühlen, weil nur so können wir ja auch diesen emotionalen Raum jemand anderem geben. Und wenn ich als Vater nie gelernt habe, meine Gefühle auch zu fühlen oder den irgendwie Ausdruck zu verleihen, dann kann ich natürlich auch nicht emotional anwesend im Leben meiner Kinder sein. Und dann, weil es ist, man muss jetzt nicht keinen Vater haben, sondern es reicht, wenn der Vater eigentlich emotional abwesend ist. Der kann ja auch physisch anwesend sein und emotional abwesend. Und dann hat man auch so eine Vaterbund. Das
0: ist, das ist ein wichtiger Punkt, ne? Genau. Wenn natürlich und der Vater halt und nicht mehr. Ja.
2: Ja, ja. Ähm, sorry, ich weiß nicht, kann ich irgendwie.
0: <lacht> Alles gut.
2: Ähm, genau. Und von daher ist es ja, ich kann ja nur für andere Menschen emotional zugänglich sein, wenn ich mir, selber, mir selbst gegenüber emotional zugänglich bin. Ich hoffe, das ergibt irgendwie Sinn.
0: Ja, natürlich. Aber das ist ja halt genau so ein Punkt, den kannst du ja auch nicht erwarten von Menschen, die sich halt vorher noch nie damit beschäftigt haben, wenn ja. du von früh bis später hin arbeiten gehst, meinetwegen und ähm, halt so dein Leben lebst. Ähm, mhm. Wie das halt für viele so normal ist. Mhm. Deswegen ist es ja auch jetzt gerade so eine spannende Zeit, in der viel, man merkt es ja zumindest, wenn man sich dafür interessiert, in dem die Menschen plötzlich merken oder zumindest eventuell mal den Gedanken zulassen, dass es ein anderes Bild gibt von dem Leben, was sie gelebt haben mhm. und vielleicht leben möchten.
1: Mhm.
0: Und, und das ist halt äh, so interessant, dass du erst, wenn du an den Punkt gekommen bist, was dir auch keiner erzählen kann, du musst ja selber dahin kommen, um mhm. dann mal zu merken, so warte mal, irgendwie fühlt sich das jetzt nicht so an und vor zehn Jahren hättest du mit mir auf jeden Fall darüber nicht reden können, weil ich mhm. erstmal nicht so weit gewesen wäre von mir aus, mhm. und halt einfach auch erstmal gewisse Situationen entstehen mussten, um mich an den Punkt zu bringen, zu sagen, so, nee, so will ich nicht weiterleben und man muss jetzt etwas verändern, weil vieles dann halt einfach nur noch Selbstzerstörung ist, so mhm. innerlich. Ne? Deswegen ist es jetzt schon total wichtig, halt, dass man ja selber dahin kommt.
2: Ja, und ich glaube halt, wie gesagt, dass eben vor allem in der Männerwelt sich da vieles verändern darf, dass Männer lernen dürfen, dass eigentlich Gefühle zeigen und sich verletzlich zeigen, super sexy ist. Weil viele denken ja, ich muss jetzt hier irgendwie den starken Typen spielen und ich darf jetzt überhaupt äh, nicht zeigen, dass ich gerade verletzt bin oder dies, das, sondern ich äh, bin immer so rock solid und so ein Stein und... <lacht> Und äh, ja, wie gesagt, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Aber genau das, hey, you know. ja, so dieses Macho-Gehabe auch, also ich glaube, das wurde Männern viel eingeflößt, dass das Männlichkeit bedeutet und dass man jetzt eben lernen darf, also dass Mann jetzt lernen darf, dass eigentlich genau das Gegenteil voll sexy ist. Ja. Das, und da gucke ich eben auch nicht, ist es jetzt eine Frau oder ist es ein Mann, wenn ich mit einem Menschen eine Verbindung aufbauen möchte, dann geht das nur, wenn ich den Menschen gegenüber mich verletzlich zeigen kann. Oder mich, und wenn mein Gegenüber sich mir verletzlich zeigt, dann ähm, entsteht auch so, eine, so ein Gefühl von Sicherheit und Verbundenheit. Und da ist es vollkommen egal, ob man Mann oder Frau ist. Ähm, sobald man ja, sich nicht auf diese Ebene begibt oder begeben kann, ist es halt ziemlich schwierig, gesunde und tiefgründige Beziehungen zu führen. Ähm, aber ich merke gerade, ich glaube, wir haben eigentlich ein ganz gutes, ähm, schon ganz schön viel abgearbeitet, aber so ähm, viele Themen abgedeckt. Äh, und, ähm, mein, reicht mein, dir das? <lacht> mir reicht es jetzt, Basti, mir reicht es. Ich habe noch 10% Akku.
0: So ist er vorbereitet, Klick mal an.
2: Ja, nee, ich habe immer so das Gefühl, mein Laptop harmoniert genau mit meinem persönlichen äh, Level, so mit meinem persönlichen Energielevel, weil bei mir ist es jetzt um eins. Ich glaube, wir reden jetzt seit ungefähr einer Stunde und ich kriege langsam Hunger.
0: Okay, sehr gut. Übrigens, ähm, dann können wir das nämlich auch gleich mal mit ansprechen, ne? zumindest so als äh, kleines Schlusswort für unsere Runde, ähm, mhm. dass auch das Stärke bedeutet, sich zu überwinden und so eine Sachen auch mal anzusprechen weil viele halt zum Beispiel dann einfach nur da sitzen und das dann über sich ergehen lassen oder selbst wenn sie jetzt in so einen Mut kommen, wo sie sagen, oh nee, ist nicht cool, ich mache es dann trotzdem oder so. Mm. Auch das bedeutet, ähm, ja, dazugelernt zu haben,
2: mm.
0: einfach mal zu sagen so Nein oder ich habe jetzt das Gefühl, der nervt mich, wenn ich jetzt hier sitze. Nein, Basti,
2: jetzt nicht. Was machst jetzt? <lacht> <lacht> nee, aber ja, cool. Danke, dass du das Lüge. nochmal so betonst. Ja, nee, schön. ich glaube,
0: das ist total wichtig, weil viele halt generell ähm, sich nicht damit ähm, beschäftigen. Halt, ja, ne? Oder also, das halt ich eben
2: wenn ich das jetzt so über mich ergehen lasse, in Anführungszeichen, äh, hat ja niemand was davon. Die Hammer.
0: Ähm, möchtest du noch, wenn wir äh, jetzt gerade so am Schluss sind, möchtest du noch ganz kurz, oder ich möchte auf jeden Fall erst noch mal ähm, alle Leute, die uns jetzt zuhören oder zusehen, noch mal sagen, dass wenn ihr euch für diese Thematik interessiert, die wahnsinnig wichtig ist, ähm, ja, um Sachen zu verarbeiten oder anzusprechen generell, dann könnt ihr euch auf jeden Fall den Podcast anhören von der Andrea Engel.
2: Genau. Heißt, heißt der
0: jetzt immer noch Liebe mit Nebenwirkungen? Heißt oder nach, es...
2: Nein, er heißt nach wie vor Liebe mit Nebenwirkungen. Und mein Instagram, da heiße ich Andrea.beingreal, also von wegen echt sein, being real. Ich versuche da möglichst echt zu sein, <lacht> soweit wie man das eben schafft auf Instagram. Und ich kann das ja schon mal ankündigen, ich möchte jetzt in den nächsten Wochen werde ich was Neues starten, und zwar wahrscheinlich immer Donnerstagabend. So ein, ich möchte einen Raum schaffen, wo sich Menschen, die sich eben für diese Themen interessieren, denen vielleicht, die vielleicht auch in einer toxischen Beziehung waren, die Depression hatten oder mal über ihre Erfahrungen in der Therapie sprechen möchten oder einfach mh, irgendwie ihr Leben auch verändern möchten, über Glaubenssätze sprechen möchten, alles Mögliche. Also es ist irgendwie so ein, so ein riesengroßer Haufen von Themen und jeder, der sich da auf irgendeine Art und Weise angesprochen fühlt oder einfach mal mir ein paar Fragen stellen möchte, ist halt eingeladen, mich Donnerstagabend im Zoom-Call zu treffen und es soll auch gar nicht so werden, dass jetzt irgendwie ich mit zehn anderen Leuten, jeder stellt mir Fragen, sondern ich möchte eigentlich, dass so, so, so einen so Austausch untereinander schaffen, einfach einen, auch einen sicheren Raum, wo man einfach mal Themen mit anderen besprechen und, und kann und sich austauschen kann, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn ich das einfach mal alles ausspreche, was ich denke, was da bei mir los ist, meine ganzen Gefühle mal irgendwie zeige, mich zeige, so wie ich bin, geht es mir viel, viel besser. Und da möchte ich einfach so ein bisschen so einen Safe Space schaffen und das werde ich auf jeden Fall diese und nächste Woche aber auch noch auf dem Instagram-Kanal promoten. Und ähm, ja, aber dachte mir, ich nutze jetzt mal die Gelegenheit und kündige das schon an.
0: Du wünschst mich einfach verzug jetzt, jetzt muss ich auf jeden Fall die Folge früher rausbringen. <lacht>
2: Nee, alles gut, alles gut. Ähm, reicht ja, wenn die Leute das wissen, dass sie das auf meinem Instagram-Kanal ähm, sehen können.
0: Ist das für Männlein und Weiblein? Ja, gut natürlich. Dazwischen? Alles. Nee, deswegen, alles weil manche wollen ja direkt nur bei nur für Frauen ansprechen. Mhm. Halt. Und deswegen ist es, denke ich, mal ganz gut zu sagen, dass dann jeder dran teilhaben darf.
2: Auf jeden Fall. Ja, bitte unbedingt. Cool. Ja, um je mehr, desto ja. besser. Also wer Bock hat. Aber wie gesagt, das wird nochmal promoted. Das können wir dann, können dann alle auf meinem Instagram-Kanal sehen. Genau.
0: Hammer. Cool. cool. Okay, supi. Du, ähm, dann bedanke ich mich auf jeden Fall erstmal, dass du dir die mexikanische Zeit zur Verfügung genommen hast und <lacht> äh, von diesem wunderschönen ähm, Wetter da mal ein bisschen und diese Atmosphäre, die halt einfach rüber schwingt, mhm. ähm, ja, hier mit mir mal zu quackeln und mhm. ähm, ja, mega, mega spannend und danke für die Ehrlichkeit, für das Offensein und das äh, ja, Gespräch.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, Basti, hat mich mega gefreut ja, und klar, Jederzeit
0: wieder, sehr gerne. Cool. Okay. Super. Dann hoffe ich, dass, äh, dass es unseren Zuschauern und Zuhörern gefallen hat. Und ähm, ja, wenn ihr Fragen mhm. habt, schreibt uns einfach an. Genau. Macht's gut. Bis dann. Ciao.